0: Toto obdobie je náročné pre všetkých, pre rodičov, pre detí, pre učiteľov, ale aj pre starších žiakov a študentov. Tým sa aktuálne zrušili maturity. Aj o tom sa budeme baviť v dnešnom podcaste Na hlas o deťoch. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a mojim hosťom je dnes psychologička Beata Sedláčková. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo môžu pani Sedláčková prežívať teraz študenti, ktorých sa týka zrušenie maturit?
1: Mnohým študentom odlahlo. Predpokladám, že prevažuje radosné prežívanie, avšak spokojní všetci rozhodne nie sú. Študenti dlhé mesiace prežívali neistotu a nevedeli, na čo sa majú pripraviť. Mali obavy o svoju budúcnosť. Zdravý sebaobraz mladých ľudí sa akoby narušil, teda vlastná predstava to, ako vnímam sám seba, sa vplyvom dlhodobej izolácie pokrivila. Mnohí mladí ľudia sa dnes podceňujú, Nie sú si istí samými sebou, tým, čo zvládnu, čo dokážu. A časť študentov vníma situáciu ako nespravodlivú. Tí zodpovední z nich, ktorí sa dlhodobo na maturitu pripravovali a vynaložili veľké úsilie, Vnímajú teraz vynaloženú snahu ako zbytočnú. A na štúdium na strednej škole nastupovali s inými podmienkami, ako platia teraz. A môžu byť frustrovaní, demotivovaní do ďalšieho štúdia. Preca len máme marec teraz a do skončenia školy zostávajú tri mesiace, kedy by sa mali naďalej vzdelávať. Pedagógovia rovnako sa obávajú straty motivácie študentov do ďalšieho vzdelávania. Ako môže na študentov vplývať práve to, že sa maturity zrušili už
0: druhýkrát za sebou?
1: Videli sme to už tento školský rok. Od septembra sa ozývali hlasy, ktoré vnímali minuloročné zrušenie maturitnej skúšky ako nespravodlivé voči tohto maturantom, ak by títo maturovali. O rok sa situácia bude opakovať. Bude sa poukazovať na zrušené maturity počas dvoch rokov bez ohľadu na podmienky, za akých k tomuto kroku došlo. V zmysle oni nemuseli maturovať a my musíme. Zaujímam ma, či môžu mať študenti neskôr možno aj istý handicap,
0: keď si neprešli maturitou v porovnaní s tými predchádzajúcimi generáciami, ktoré ju mali, strácajú tým niečo. Môže im následne chýbať nejaká dôležitá skúsenosť?
1: Maturita poskytuje mladým ľuďom dôležitú spätnú väzbu. To hodnotenie komisie je pre nich informáciou, že zvládli dôležitú záťažovú skúšku. A prvú veľkú v živote, dozvedia sa, ako obstáli, ako sa dokážu komplexne pripraviť a završiť celé štvoročné štúdium alebo v prípade bilingválneho programu 5-ročné štúdium. Mladým ľuďom chýba pocit z dobre vykonanej práce. V zmysle dokázal som to. A maturita je zároveň aj prípravou na príjmacie skúšky na vysoké školy. Pripravuje žiakov aj na absolvovanie príjmacieho pohovoru do zamestnania. Počas maturitnej skúšky si toto ako keby natrenovali. A preto sa nazdávam, že im to chýbať bude. A čo poviete, bola maturita naozaj skúškou dospelosti, ako sa o tom zvyklo kedy si hovoriť? Myslím si, že áno. V živote potrebujeme zvládať aj určitú mieru záťaže, prekonávať prekážky. A maturita naozaj predstavuje akýsi symbolický mýlnik. Ide zároveň aj o signál spoločnosti, ktorý vysiela k mladým ľuďom, a má u nás táto skúška dlhoročnú tradíciu, je súčasťou našej spoločnosti. Študenti prišli aj o stužkové slavnosti. O čo sú v tomto prípade
0: ukrátení v porovnaní s tými generáciami, ktoré ich mali?
1: Na obdobie stužkovej a celkovo na celý maturitný posledný ročník často spomíname ako na najkrajšie obdobie nášho života. Je to veľmi pozitívna, emocionálna udalosť s takým dobrým, pozitívnym nábojom. Viažu sa k nej krásne spomienky a radosné zážitky. Je to niečo, na čo sa celé štúdium tešíme a pripravujeme, čoho sme úzkou súčasťou. Vtedy sa krásne oblečieme, učešeme. Hrdí rodičia sa iba ťažko ubrania slzám a aj k pedagógom na Stužkovej máme zrazu akoby bližšie. Sú to zážitky a časť života, ktorú mladým ľuďom nikto nikdy nevráti späť. Študenti naozaj prišli o najkrajšiu časť štúdia a až to opatrenia dovolia, prikláňala by som sa k tomu, aby mohla prebehnúť nejaká vhodná náhradná symbolická forma ukončenia štúdia, nejaká oslava mladosti. Nie sú
0: to ale iba zrušené maturity. Dá sa povedať, že stredoškoláci už vyše roka sú nepretržite doma. Nemôžu nikam chodiť, nielenže do školy, ale ani von na koncerty, na party, na diskotéky, za kamarátmi. Aké toto môže mať dopady na psychiku mladých ľudí? Aké to môže na nej
1: zanechať stopy? Presne tak. Stredoškoláci sú už vyše roka doma a myslím, že je to dokonca najviac na celom svete s výnimkou veľmi krátkeho úseku na začiatku školského roka. síly nám dochádzajú postupne všetkým, pretože prešiel už rok epidémie covid a práve ten rok ktorý prešiel je v negatívnom zmysle slova nejakým zlomovým obdobím. Energia a zdroje na bežné fungovanie sa nám hľadajú stále ťažšie. Bežné opatrenia prestávajú pomáhať. Ako je udržiavanie optimálneho režimu, príroda, prechádzky, odýhod telefónu, od správ a Celá táto situácia je tak náročná, ako spoločnosť ešte ani nezažili. Mladí ľudia by nemali sedieť doma so svojimi rodičmi, potrebujú prirodzene rebelovať, združovať sa, vyhraňovať sa voči autoritám, búriť sa. Objavujú v tomto období svoju vlastnú osobnosť, prezentujú názory, postoje, prístup k životu. A toto všetko sa nedá v uzavretom kruhu rodiny. A naopak, od rodičov sa musia vzdialovať v tomto období, aby sa k ním potom v neskoršom veku emocionálne mohli zase vrátiť a byť si akoby bližší. V žiadnom inom vývinovom období nie je okruh rovesníkov a sociálne kontakty taký dôležitý a nevyhnutný ako u mladých ľudí, to znamená stredoškolákov v tomto zmysle. Vy
0: ste psychologička vo výskupnám ústave detskej psychológie a patopsychológie. Čo aktuálne trápi stredoškolákov podľa vás najviac?
1: Vieme, že izolácia sociálna pretrváva a to už veľmi dlhý čas. Bežné opatrenia prestali byť účinné a stredoškoláci trpia stratov sociálnych kontaktov, depresiou, sú frustrovaní, stávajú sa apatickými. Pretrvávajú u nich naďalej obavy o budúcnosť, pretože nevedia, aká bude situácia s vysokými školami. A trápi ich, že im mladosť preteká akoby pomedzi prsty. Prestávajú veriť, že sa situácia raz dostane pod kontrolu. Termíny, ktoré im boli sľúbené, sa posúvajú a menia. Je to situácia, kedy psychické následky už prevyšujú všetko ostatné. A tak, ako u dospelých, tí zodpovední trpia stále prísnymi pravidlami a opatreniami. Teda v zmysle, snažím sa najviac ako viem. Rok nechodím do školy, s nikým sa nestretávam. Dodržiavam všetky opatrenia a napriek tomu je to stále horšie. Opatrenia sa sprísňujú a ešte nám mladým je vyčítané naše nezodpovedné správanie.
0: Okrem toho všetkého, čo sme spomínali, nemôžu študenti, stredoškoláci a v podstate ani deti, ani normálne randiť užívať si lásku, dotyky, bosky bez bezrúšok a podobne. Mnohé vzťahy sa ukončili, mnohé si prechádzajú alebo prešli krízov. nie sa ani kde zoznamovať, keď tak na tým premyšľam. Môže to mať následky na ich ďalšie sociálne vzťahy, na ich
1: emocionálnu stránku a podobne? Áno, toto sú presne veci, ktoré sa v online priestore nedajú nahradiť. Z psychologického hľadiska sú to práve mladí ľudia, stredoškoláci ktorí by sa najviac potrebovali vrátiť do škôl a do spoločnosti. Sú doma už najdlhšie zo všetkých žiakov a celej spoločnosti, ale opäť najmä mladým ľuďom, ktorých kritické myslenie, životné postoje a celá ich osobnosť sa formuje, veľmi im škodí polarizácia v spoločnosti. Ak by boli opatrenia zavedené vládou primeraným spôsobom odkomunikované, mladí ľudia by sa stali ich súčasťou. Ak by zohľadňovali prijaté opatrenia ich špecifika, osobitosti ich vývinového obdobia, boli by lepšie prijaté. Aj obmedzenia by boli lepšie akceptované. Avšak chaos pri príjmaní opatrení, konflikty nevedú k nádeji, že sa situácia zlepší. Mladí ľudia ťažko príjmajú aj skutočnosť, ak o ich životoch rozhodujú ľudia, ktorým nedôverujú. A celkovo negatívne nálady v spoločnosti vedú k nevhodným až nenávisným komentárom aj na sociálnych sieťach a Mladí ľudia sa s nimi musia vyrovnať vo vývinovom období, kedy sú veľmi vnímaví na negatívne hodnotenie ich vlastnej osoby a sú citliví na vlastný sebaobraz. Citlivo vnímajú, ako ich hodnotia iní. Veľa z nich sa obracia v tomto období na psychológov s prozbou o pomoc a po skončení pandémie očakávame výrazný nárast klientov práve spomedzi mladých ľudí.
0: A keby sme chceli pomôcť na záver, ako by deťom a študentom
1: mohli byť teraz na nápomocní práve rodičia? A rodičia sa môžu snažiť čo najviac stabilizovať rodinnú situáciu, vytvoriť deťom, teda už dospelým takmer, priestor na zdielanie, akceptovať ich prežívanie a zároveň im sa snažiť poskytnúť súkromie v rámci domácnosti. Nezľahčovať prípadné obavy mladých, ale prejaviť im porozumenie. Pomáha aj primerane používaný humor, ktorý je špecifický pre tú, ktorú rodinu. No a samozrejme vlastný príklad. To, ako sa nám darí zvládať toto obdobie, v akej psychickej a fyzickej kondícii sa ako rodičia sami udržiavame. Ako sa nám darí s deťmi doma komunikovať, udržiavať a starať sa o náš vzájomný vzťah to sú všetko mechanizmy pomoci pre naše už veľké
0: deti. Dnes nám radila psychologička Beata Sedláčková. Podcast Nahlas o deťoch vzniká vo výskumnom ostave detskej psychológie a patopsychológie. Ak sa chcete čokoľvek spýtať našich odborníkov, nech sa páči Nahlas o deťoch zavináč woodpap.sk.